0: Iva macht ganz viele Workshops, Seminare für Frauen. So mhm. Frauen-Empowerment, Frauen lernt euren Körper besser kennen. Neulich kam jemand und sagte, ich bin eine Frau mit Penis. Ich möchte so gelesen werden. Mhm. Darf ich zu eurem Frauenworkshop kommen? Wo es dann mhm. um Themen wie Menstruation und ich weiß nicht, Wechseljahre und sowas geht. Und da ist Iva natürlich steht vor der Frage, hm, das ist jetzt ein bisschen doof, weil mhm. dieser Kurs richtet sich an Frauen, Frauen. So und Iva sagt, stopp, hier ist Schluss mit Identitätskram, weil das für meinen Workshop so nicht funktioniert. Und wir haben beide festgestellt, dass da unser klares Ja mm. zu mehr Identität inzwischen in ein Nein umgeschlagen ist. Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse, Paul und Hajo Schumacher. Heute ist Mutmach-Freitag und da kümmern wir uns um ein Thema, das uns gerade beschäftigt. Euch hoffentlich auch. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne. Das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mut macht. Und jetzt geht's los.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zum Brückenfreitags Mutmachs-Podcast.
0: Hörerinnen übrigens auch, du Genderschlampe. Ja,
1: das wollte ich gleich noch sagen. Und <lacht> nee, nein, ja, ich habe ja. das
0: nicht vergessen. Doch.
1: Ähm, es geht heute um das Thema Ja und Nein sagen. Mhm. Und ich habe ja letztens in einem Montag den Spruch gedroppt, ein gutes Nein ist besser als ein schlechtes Ja. Mhm. Ich finde den immer noch ziemlich gut, muss ich sagen.
0: Ja, ich muss jetzt erstmal Nein sagen, weil du hast gesagt Spruch gedroppt. Oh ja, scheiße. Ich soll dir von mehreren HörerInnen ausrichten, dass Lass deine das. Anglizismen ein klares Nein verdienen, weil oh. es gibt... Meine Generation, für die es nicht selbstverständlich ist, in so einem Sprachenmischmasch zugange zu sein und Voll einen Gruß von Isabel.
1: <lacht> Total interessant, weil in meiner Generation das echt gang und gäbe ist und ich muss auch ehrlich gestehen, ich hatte ja jetzt internationale Partnerinnen und da war halt die Sprache der mhm. Kommunikation, also immer Englisch. Ja, und du hast du mal ein Love Letter gedroppt. So, genau. Warum ist Nein-Sagen mutmachend? Weil es persönliche Grenzen absteckt und weil man sich damit, glaube ich, selber treu bleibt, so ein bisschen. Das klingt jetzt so ein bisschen mhm. pathetisch, aber was ich meine ist, man hat genug Selbstwert und Selbstbewusstsein, um
0: sagen zu können, nee. Ja, warum erfordert das Selbstbewusstsein? Habe ich mir nämlich auch Gedanken darüber gemacht. Warum erfordert Nein-Sagen Selbstbewusstsein? Weil man natürlich keinem anderen
1: Menschen, der mit einer Bitte oder Ähnlichem auf einen zukommt, eine Absage erteilen will.
0: Plus FOMO. Aha, sorry. Fear of Missing Out. <lacht> genau, sorry, ein Anglizismus. Aha. Fear of Missing Out. Die FOMO? Angst, was zu verpassen. Sage ich dir ein ganz praktisches Beispiel aus meinem Leben. Ein Mensch, der auch hier im Podcast gelegentlich zu hören ist, vor allen Dingen montags, kommt gelegentlich aus seiner Zentralredaktion und sagt, ja, hey, hast du nicht Lust, mal eben schnell hier was über NSC, hier über das, hier über jenes. Und eigentlich, nach eigentlich kommt immer eine Lüge, eigentlich <lacht> habe ich Bock. Ja. Weil ich bin gefragt, ich kann mich äußern, ich hm. so... Auf der anderen Seite habe ich noch tausend andere Sachen zu tun und ein Nein wäre sozialverträglicher und Burnout, schon wieder ein Anglizismus, Burnout vorbeugender. Ausbrennen. Das heißt, es ist kein richtig überzeugtes Ja, weil ich mir denke, ach du Scheiß, dann bleibt so viel liegen. Aber nein traue ich mir auch nicht, weil ich mir denke, ach du Schreck, nachher kommt jemand Junges, Tolles und macht das viel besser und hm. morgen will keiner mehr was von mir. Hm. So und das sind diese unentschieden Momente, die finde ich besonders problematisch und da hast du recht, ein schlechtes Ja ist ungefähr genauso scheiße wie ein schlechtes Nein. Mhm. Ich finde dafür keine Lösung und deine Sibyllinische, nee, wie heißt das andere, ähm, der vermittelnde... Salomonisch, nicht so mhm. sibyllinisch, salomonische, deine salomonische Mutter hat vorgeschlagen, mach jedes zweite Mal. Okay. Was ich eigentlich einen ganz vernünftigen Kompromiss finde. Wann hast du das letzte Mal aus bestem und vollstem Überzeugen nein gesagt?
1: Gestern. <lacht> Gut. Ja, wir hatten gestern Bandtalk und es mhm. ging um die Frage, ob wir in der einen Woche, die wir zusammen äh, auf dem Land verbringen werden, um dort neue Musik zu erdenken, mhm. es schaffen bis dahin und dann währenddessen ein Lied aufzunehmen. Ich mhm. versuche jetzt jeden Anglizismus ja, zu vermeiden. Ja,
0: ja, ja absolut. Ähm,
1: Song zu record. Genau so. Ja? Und ich habe ganz klar gesagt, nein, ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Ich glaube, wir haben in dieser Woche noch ganz, ganz andere Bandthemen zu bequatschen. Mhm. Es kommt außerdem eine Videografin. Wir werden irgendwie, oh, wie drücke ich das jetzt aus? Ähm, <lacht> <lacht> auf Deutsch? Zu erlebende, was ist live? Was ist live auf
0: Deutsch? Ich weiß es ähm. nicht. Live, Ja, Live-Jam-Session. Eine Live-Jam-Session, äh, ein ähm, Ad-Hoc-Konzert.
1: <lacht> <lacht> ja, genau, dass wir dort Ad-Hoc-Konzerte aufzeichnen. <lacht> und deshalb habe ich gestern entschieden, im Bandkontext Nein gesagt. Ich halte es für keine gute Idee,
0: da jetzt so zu drücken, dass wir da unbedingt ein Lied aufnehmen müssen. Und da kommen wir an einen ganz spannenden Punkt. Es gibt, glaube ich, ein gutes und ein schlechtes Nein. Das schlechte Nein wäre gewesen, du befiehlt oder du erpresst die anderen Jungs mit irgendwelchen ja, Tricks oder aber du gewinnst, Mehrheiten für dein Nein und die anderen sehen das genauso, weil sie deine Argumente schlüssig finden. Und bei uns ist vollkommen klar, dass das Ganze demokratisch gehandhabt wird ja. und ich füge mich auch bereitwillig
1: der Mehrheit, mhm. weil wir uns irgendwann mal in die Augen geguckt haben und gesagt haben, ja wir haben alle so wie wir hier sitzen, mit unserem vollsten Herzen nur das Beste für die Band und für die Gemeinschaft im Sinn. Ja. Und auf dieses Vertrauen bauend kann ich dann auch so ein Nein in den Raum geben. Und die anderen wissen, es ist ein gutes Nein. Genau, und die anderen wissen, es ist ein konstruktives Nein, mhm. was in, ja in meinem Fall, so wie ich es gerade erklärt habe, dafür gedacht
0: ist, Druck und, mhm. und, und irgendwie so Aufladung aus dieser Woche zu nehmen. Ja, und ein schlechtes Nein ist für mich so ein Machtnein. Wenn ich zum Beispiel weiß, Mama will unbedingt in die Berge zum Wandern in Urlaub fahren. Ja, oder halt sowas kriegen wir eh nicht hin oder Und, so. und, und ich sage ja. nein einfach nur, um ihr den Urlaub zu vermiesen. Das ist ein negatives, destruktives Nein, sowas meinen wir nicht. Mhm. Robert Habeck hat gerade Nein zu seinem Staatssekretär Patrick Greichen gesagt. Hast du es überhaupt mitgekriegt?
1: Ich habe nur mitgekriegt, dass es erst darum ging, dass sich jemand einen Fehler erlaubt hat und mhm. Herr Habeck dann gefragt wurde und die, er meinte irgendwie im weiteren, im weitesten Sinne so, naja, also der muss jetzt deswegen nicht zurücktreten.
0: Ja, das war diese Trauzeugengeschichte, der für einen bestimmten Job vorgesehen war und der Staatssekretär hat nicht transparent gemacht, dass es ein Trauzeuge war und dass mhm. der da so und jetzt ist aber noch ein Vorgang bekannt geworden, das Ministerium vergeht gibt so Forschungsaufträge, Untersuchungen und, und so weiter an Institute oder an Verbände. Und ähm, Greichen hat einen dieser Aufträge abgezeichnet im Wert von 600.000 Euro, was jetzt nicht riesig viel ist, klingt immer viel, aber mm. wenn das über ein paar Jahre läuft und dann eine ganze Menge Menschen mit zu tun haben, dann ist das auch schnell weg, das Geld. Und das war jetzt wiederum der BUND, die Sektion Berlin und da war die äh, Schwester bis vor kurzem, Vorständin. Hm. Das ist jetzt nicht so der Tatbestand der Bereicherung, aber das ist jetzt nochmal zusätzlich rausgekommen. Das war der klassische Tropfen, der das Fass und jetzt hat Habeck Nein gesagt. Er hat aber vorher Ja gesagt, das heißt er musste sich korrigieren. Hm. Und da ist die entscheidende Frage, ob dieses Ja am Anfang eigentlich ein schlechtes Ja war. Ob er da nicht schon rigoroser hätte sein müssen, mhm. um zu sagen, nee, der Anschein, dass da irgendwas nicht doll ist, ist bei so einem Riesenprojekt wie wir hier, Klimawandel, Verkehrswandel, Energiewandel, Heizungswandel und so, da brauchen wir absolute Integrität. Mhm. Gut, fiel mir nur so ein. Es gibt aktuelle Beispiele. Simone Biles, eine der erfolgreichsten Turnerinnen überhaupt, hat bei den Olympischen Spielen in Tokio äh, ihre... Hat einfach ihre Teilnahme abgesagt, Rücksicht auf ihre Gesundheit. Mhm. Jacinda Addern, die ähm, neuseeländische Regierungschefin, ist aus freien Stücken mit Anfang 40 abgetreten. Mhm. Prince Harry. Prinz Harry, der arme, einsame junge Mann bei der Krönung, hat auch gesagt: Ey, komm hier, Königs und Windsors, leck mich, ich will jetzt ein Privatleben führen und schreibe deswegen erstmal ein Buch, wo alles aus meinem Privatleben <lacht> drin steht. Aber sind das gute oder schlechte Neins, wenn Leute sich so aus diesem ja, aus diesem Entertainment-Polizirkus verabschieden? Ich finde es erstmal spannende
1: Entscheidung tatsächlich, weil ich das so gewohnt bin aus auch dem Geschichtsunterricht und so, dass eigentlich das Individuum, wenn an der Macht, mhm. dann doch ziemlich erbittert versucht, auch an dieser zu bleiben. Mhm. Und diese Beispiele davon, dass Menschen jetzt diese Maske der Unantastbarkeit auch im Sinne des Polit- und des öffentlichen Zirkus fallen lassen und sich einfach eingestehen, so, ja, das ist ganz schön hart, das ist mhm. ganz schön viel. Das finde ich total spannend, weil das für mich eine Art des Gesellschaft, oder ja, eine Art des gesellschaftlichen Wandels beschreibt, den ich gefühlt seit meiner denkenden Jugend irgendwie so mitverfolgen kann, dass das Ganze so ein bisschen menschgerichteter wird. Und ich weiß jetzt nicht gerade nicht genau, was ich mit das Ganze meine, weil ich auch das Gefühl habe, dass der Umgang in Berlin ruppiger geworden ist, so alles in allem, aber dass ich trotzdem das Gefühl habe, dass der Mensch inzwischen mit seinen Bedürfnissen mehr gesehen wird.
0: Und Nein ist halt auch so ein Nein an Öffentlichkeit, an Druck, an Leistung und sowas. Mhm. Darf ich dir mal eine persönliche Frage stellen? Klar. Du hättest mit all dem, was du so aus Schule und sonst wie mitgekriegt hast, irgendeine klassische Karriere machen können. Mhm. Du hättest BWL oder Jura oder Medizin studieren können und wärst jetzt Hirnchirurg an der Charité oder Investmentbanker oder, oder Schlimmeres. Mhm. Ich habe das Gefühl, du hast irgendwann mal, ob bewusst oder unterbewusst, so Nein zur klassischen Karriere, auch zu so einer akademischen, bürgerlichen Karriere gesagt. Stimmt das? Nein. <lacht> okay, ja. Also die, die Entscheidung habe ich tatsächlich
1: nie so getroffen. Mhm. Es war mir irgendwie immer wichtig, mich bei dem gut zu fühlen, was ich mache. Und ich weiß, mhm. dass das ein sehr hedonistischer Ansatz ist. Und auch total privilegiert, weil das ja auch unter diesem Deckmantel der westlichen Zivilisation steht, wo ich irgendwie alle Möglichkeiten habe, hier in Deutschland wegen gutem Elternhaus irgendwie zweimal anfangen zu dürfen zu studieren und so weiter und so fort. Und mh, auf der anderen Seite habe ich, glaube ich, auch für mich entdeckt, dass das Leben halt so viel mehr ist als so eine Karriere. Mhm. Und dass das Leben für mich viel mehr... Verbindungen und mh, irgendwo eine gewisse soziale Komponente ist. Also dieser Moment, an dem ich verstanden habe, dass das hier alles irgendwann mal ein Ende hat. Und zwar so verstanden, verstanden. Mhm. Also der, der Moment, wo ich Ja zum Tod gesagt habe. Mhm. Quasi. Das mhm. war der Moment, wo ich für mich innerlich so die Augen aufgemacht habe und so kapiert habe, so Mann, das hier siehst du alles zwar die ganze Zeit und nimmst es deshalb irgendwie so als gegeben wahr, mhm. aber eigentlich ist jeder Moment, den du halt ein kleines Stückchen näher an deinem persönlichen Ende bist, total einzigartig und wertvoll. Und das klingt super spießig, aber dieses, Och, Zurück, also nicht spießig, aber so, so esoterisch, ähm, aber dieses Zurückbesinnen darauf, das bereitet mir unglaubliche Freude, weil es alles so viel wertvoller macht. Und da spielt dann wiederum Geld und Karriere überhaupt keine Rolle. Ja. Gar nicht. Ja. Wenn ich in dem Moment, wo ich mir bewusst werde, dass ich jetzt gerade hier nur mit euch oder mit meinen Freunden meinetwegen bei Friederike in MacPom ums Lagerfeuer sitze und das wirklich nur einmal so passiert, mhm. welches Geld der Welt soll diesen Moment kaufen können? Er ist absolut einzigartig in seiner, er ist quasi die
0: Mona Lisa, aber ja. in, in, in 300 Jahren. So. Ja, bei mir ist es genau umgekehrt, weil ich kriege es im Moment noch nicht hin, so... Nein zu meinem Job zu sagen, ne? mhm. also so dieser Abschied, so dieses, ja, wie auch immer, ob man das Altersteilzeit nennt oder jetzt <lacht> äh, irgendwie so in diese, ja, in diese Gandalfase einzutreten. So dieses Nein, jetzt reicht's. Ich muss mhm. jetzt in keine doofe Talkshow mehr und irgendwelche Sprüche aufsagen, von denen ich weiß, dass sie gut ankommen. Und ähm, interessanterweise wirft mir deine Mutter ja immer vor, ne? ich könne da nicht Nein sagen. Hm. Man immer irgendwer kommt und sagt, hier ist Mikrofon, bell ich auch gleich rein. Ich glaube, da muss noch ein bisschen Reflexionsarbeit getan werden. Ähm, aber so einer wie Harry zum Beispiel, wenn der sich so aus dem Königshaus verabschiedet, ist das ein echtes Nein? Ist das ein ja ein ehrliches, gutes Nein? Oder ist das nicht eigentlich nur die Verlängerung des Prinzenseins jetzt einfach nur in eine andere Richtung. Mhm. Weil einmal Harry, immer Harry. Du kannst nicht Nein zu dir selbst sagen.
1: Finde ich total spannend, weil er damit ja so ein bisschen wirklich seine tatsächliche gebürtige Herkunft ja. so komplett in Frage stellt. Ich hatte auch ganz, ganz lange... Ähnlich wie Harry. Wir haben eine ähnliche lions <lacht>
0: Nein,
1: ähm, Ich hatte auch ganz, ganz lange diesen Gedanken immer wieder, dass warum ich, warum bin ich derjenige, ähm, der sich das hier alles aussuchen darf? Warum kriege ich all diese Möglichkeiten? Und ähm, ich, ich, ich
0: bin da nicht gut genug für. Ja. so. Und gut, aber fragst du dich das beim Lottogewinn auch? Ob du das jetzt verdient hast, die sechs richtigen plus Zusatz? Naja, du musst ja mindestens 20 Jahre gespielt haben, das heißt du hast das ganze gesamte das Geld kann auch wahrscheinlich allen, selber nein, eingezahlt. Das kann, auch, kann auch beim <lacht> ersten Mal so ein Lucky Shot, also ich meine so ein Glückstreffer gewesen sein. Was ich damit nur sagen will, geboren werden ist Lotterie, ja, mhm. du schwimmst halt in so einem Riesenfass. Ich, Zeug? Nein, ich weiß, wo ich drin geschwommen bin. <lacht> und der Storch, <lacht> also. Und der Storch pickt dich halt raus und ja, ja, wirft mm, dich bei Schumachers ab. Genau. Ja, oder, oder irgendwo ganz anders. Ja, ich,
1: also, ich, ich, ich weiß halt nicht, verdient. was ich davon halten soll mit Harry. Das kommt auf, auf so eine ganz komische Art und Weise auch so ein bisschen. Ich will ihm jetzt nichts unterstellen, aber es kommt so ein bisschen anbiedernd drüber. Schon, ne? Oder? Das ist so, ey, blindig. ich mache jetzt auf bürgerlich. Ja, so, genau. Und das Ding ist, ich bin mir halt irgendwie sicher, also wenn eine Monarchenfamilie es schafft, bis in die heutige Zeit mhm. eine Relevanz zu behalten, die natürlich von vielen belächelt wird, aber irgendwo doch weltweit irgendwie noch was zählt und immer noch indigene Kulturen und Völker zurückkommen und sagen, geht uns unsere Kulturschätze wieder. <lacht> ja. So also, es da immer noch einen langanhaltenden Interessenkonflikt gibt, bin ich mir auch sehr, sehr sicher, dass die ein oder andere. Tür und ich weiß nicht was zu einer Schatzkammer existiert, <lacht> wo halt auch ganz groß dann irgendwie Harry draufsteht oder wo irgendwie, weiß ich nicht, sein Retina-Scan vonnöten ist, um da irgendwie die Goldbarren rauszutragen. Ich weiß nicht, es fühlt sich für mich irgendwie, ich weiß nicht, warum ich das, ihm das nicht glauben kann. Ich will es ihm eigentlich glauben. Vielleicht tun wir ihm total Unrecht. Sorry, Harry. <lacht> genau. <lacht> Harry Potter wäre eine geilere Geschichte gewesen. Apropos geilere <lacht> Geschichten. <lacht> CNC kennt ja. man ja aus der Holztechnik. Ja. Ist so eine Fräse. Ja. Da habe ich einmal nachgeguckt. Anton, mein Mitbewohner, der ja irgendwie in Eberswalde Holztechnik studiert hat, hat mir diesen Begriff auch immer wieder um sich geworfen. Ich versuche jetzt den Anglizismus zu vermeiden. Ja. Also es ist ähm, eine computergesteuerte numerische Kontrolle Aha. Maschine. So, ja, ja, schon klar. CNC steht aber noch für was vollkommen anderes. Mhm. Und zwar, sorry, jetzt muss ich den Anglizismus benutzen, ja. Consensual Non-Consent. Aha,
0: we agree that we disagree.
1: Genau, es geht um ein zustimmendes Nicht-Zustimmen. Mhm. Und dieser Begriff des CNC kommt tatsächlich aus einer, naja, Sparte des BDSM. Ach was. Genau, also hat einen sexuellen
0: Hintergrund und zwar... Ja, Moment, BDSM ist aber dann immer mit, äh, einer hat die Macht und einer ist der unterworfene, gebene... Sorry, ja, definitiv, ja, ich war jetzt derjenige, der das der das Ganze direkt auf diese okay, okay, sexuelle
1: okay. Ebene gezogen hat.
0: Ja, ich wollte es noch einmal erklären für alle... Die Jüngeren, die, die, die sich noch so nicht mal kennen. so richtig ja. aus, auspeitschen lassen haben. Und
1: bei diesem CNC ist es halt massiv wichtig, dass vorher eine Vertrauensbasis geschaffen wird, mhm. ein sogenannter Metakonsens, ja. der quasi da die, diese diesen gesamten Vorgang deckt. Mhm. Und zwar geht es beim Zustimmenden nicht zustimmen, mhm. dass der jenige am empfangenden Ende mhm. nicht weiß, was mhm. auf ihn zukommt.
0: Und also das er ist, kriegt die Augen verbunden und wird dann einfach an Kronleuchter gehängt und bleibt da erstmal eine Weile. Das ja. weiß er aber vorher nicht.
1: So, und das, das gibt natürlich Safe Words und es mhm. gibt äh, verschiedene Hard- und Soft-Limits, wie das Ganze genannt mhm. wird, also vorher abgesprochene mhm. Grenzen für diejenigen. Aber CNC ist auf jeden Fall für viele, die dieses ausüben, naja, eine Art des sich selbst überwindens, mhm. des mh, Sachen gegen den eigenen. Willen mit sich geschehen lassen das heißt, und das ganz Ganze kurz, aber ich stimme, trotzdem gut
0: finden. Ich stimme zu, dass mit mir irgendwas veranstaltet wird, dem ich eigentlich nicht zustimme. So. Und das ist ja ein Oxymoron an sich. Absolut, ja. Und also deshalb, ich hasse Hundefutter und werde dann von meinem Herrchen einfach mit eine Woche lang mit, nee, Schäber ist Katzenfutter. Ja, ja mit Schappi, genau, frohlich. Ja. <lacht> okay, verstehe. Ja, ich weiß jetzt nicht ganz genau, was das mit dem Thema Nein-Sagen zu tun hat, weil du hast ja keine Chance, dann Nein zu sagen.
1: Ja, nein, doch, du kannst immer Nein sagen, indem ja, du das safe Word benutzt, so, natürlich, okay. und dich aus dieser Gesamtsituation ah. befreist.
0: Ah, okay. Das heißt, ähm, wenn du nur sagst Nein, wird es als Zustimmung? Wenn Nein das nicht das safe Word ist. dann. Ja, ja. okay, <lacht> wenn das Safe-World wegen Eiffelturm ist, dann bist du raus, dann also bist du frei. Dann so, dann dann hört das Ganze auch auf. Und da ist halt dieser,
1: dieser Metakonsens sehr wichtig, mhm. dass halt beide Parteien sich vorher einmal auch gerne in einem professionellen Rahmen mhm. tatsächlich, wenn es um eine Dienstleistung geht, hingesetzt haben und mhm. vereinbart haben, so weit geht's, da hört's auf, mhm. das geht gar nicht.
0: Ah, okay. Sagt dir der Name Theodor W. Adorno was? Ja, aus der Schule irgendwie. <lacht> Deutschunterricht, glaube ich. Ja, nicht schlecht. Wir sind in der Frankfurter Schule, wir sind in der Philosophie, wir sind ja vor dem Jahr 1968. Also Adorno war so einer der ja, der Trendphilosophen damals und der hat was sehr Interessantes gesagt. Er hat gesagt, mit dem Nein sagen fängt das Denken überhaupt erst an. Mhm. weil du einen Abstand schaffst. Mhm. Zur Wirklichkeit, vielleicht auch zu jemand anders. Du unterbrichst etwas, du ja mh, hinderst vielleicht auch irgendetwas und schaffst damit aber Raum für Neues. Du mhm. zwingst auch jemand anders, der dir vielleicht beteiligt ist, zwingst du, sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Wenn du immer nur Ja sagst, ja, pf, Haken dran, Routine läuft. In dem Moment, wo du Nein sagst, dann kommen Dinge in Bewegung. Und ich finde das interessant, mit dem Nein fängt das Denken an, da ist was dran. Hm. Finde ich auch. Ich habe mir in Vorbereitung auf diese Folge natürlich
1: auch meine eigenen verschrobenen Gedanken gemacht. Ja. Und bin für mich auf den Trichter gekommen, dass für mich eine lebensbejahende Einstellung quasi das Erlernen des Werkzeuges des Neins voraussetzt. Also in dem, wenn du dein Leben in vollsten Zügen genießen willst, mhm. lebensbejahend meine ich in dem Sinne ein, ein positiver Ausblick mhm. auf, auf deine persönliche Zukunft, auf ja. deinen Umgang mit anderen. Optimistisch. Genau. Dass das erfordert, dass du ganz klare Grenzen ziehst, dass du ganz klar weißt, was dir Spaß macht, was dir keinen Spaß macht
0: mhm.
1: und du dahingehend dieses Nein als ja, den wertvollsten Zusatz zu deinem Vokabular und auch zu deiner selbst betrachten kannst,
0: weil es dich von mhm. anderen abgrenzt. Und da bin ich wiederum direkt bei Adorno, Adorno genau. Du und Adorno, ihr beiden seid Ey. Dream Dreamteam, äh, nee Traumpaar. <lacht> Entschuldigung, wir wollten ja heute ein klares Nein zu An English Words, uh, clear no. Apropos
1: Deutschunterricht, ich darf echt nicht so viel Apropos sagen. Doch unbedingt. Frau Frau Firnhaber. Tolle Lehrerin übrigens. Wenn Sie das hier hören, es ist nicht so gemeint. <lacht> genau. Wir haben herzhaft einmal eine, ich glaube, fast vollständige letzte Viertelstunde einer Deutschstunde darüber gelacht, dass ich gesagt habe, Anglizismen seien voll uncool. <lacht> Lustig. So, genau. Ja. Also, kleines Anekdötchen.
0: Nein, sagen zum Beispiel die Klimakleber zum, ja, zu den Klimavorhaben der aktuellen Regierung. Und da ist das so ein Nein, was dann auch bedeutet, nein, ihr dürft jetzt nicht Auto fahren. Hm. Nein, ihr kommt jetzt nicht pünktlich zu eurer Arbeitsstelle oder zur Schule eures Kindes oder so. Das ist so ein Protest-Nein, so ein Anti-Nein. Nein zum Kapitalismus, nein zu Wohnungsspekulation. nein zu Rassismus, alles berechtigt. Hm. Ist aber ein ganz anderes Nein als das Adorno-Nein, hm. das Ermöglichungs-Nein. Hm. Es ist eher so, will ich nicht. Soll es nicht geben. Mhm. Ähm, mein Problem dabei ist immer, klar, Nein zu Rassismus verstehe ich total, klar, aber mir ist das zu wenig, weil ich manchmal das Gefühl habe, ich weiß jetzt in diesem Moment gar nicht ganz genau, worin der Rassismus besteht. Mhm. Oder ich weiß auch gerade gar nicht so ganz genau, ob Tempo 130 jetzt wirklich das Ziel der letzten Generation und der Klimakleber ist oder ob das nicht noch ein Nein zu welchen... Zu ganz anderen Sachen ist. Mhm. Und das ist bei diesen Anti-Neins mein Problem. Ich verstehe manchmal gar nicht, also ich sehe den Sinn irgendwo, aber ich verstehe im Detail nicht so genau, was verneint wird. Weil allein die Tatsache, dass ich sage Nein zu Rassismus, macht Rassismus nicht weniger. Das ist einfach nur ein wohlfeiles Statement. Das kann man ganz wunderbar auf Aufkleber oder Bettlaken oder sonst wo Oder tun. auf Social
1: Media teilen
0: natürlich. Scheißegal, mhm. ja, aber es macht den Rassismus nicht weniger. Mhm. Das ist für mich so ein bequemes Nein, weil es auch auf Erklärungen verzichtet. Wie genau kann es aussehen?
1: Sehe ich genauso. Ich möchte mir gerne für die Zukunft angewöhnen, bei dem konstruktiven Nein, von welchem wir gerade reden, immer einen Lösungsvorschlag oder einen, Sehr gut, sagen wir mal, mhm. wenn Adorno sagt, man schafft mit diesem Nein Distanz, mhm. dann möchte ich, wenn ich mit meinem Nein Distanz schaffe, gleichzeitig mhm. aber den ersten Schritt wieder machen. Ja. Quasi. Also ich mache zwei Schritte zurück, um dann einen wieder nach vorne zu machen. was äh, Ja, finde ich aber gut. so Das ist ein konstruktives Nein. Genau, das ist dann für mich ein, ein lösungsansetzendes Nein. Und ich habe auch, natürlich, sagt unsere Musik etwas anderes, aber durchaus, mh, naja, meine Meinungen dahingehend geändert, dass ich sehr gerne Lösungsansätze produzieren könnte für diese Themen wie zum Beispiel Kapitalismus oder Klimawandel mhm. und dann einfach feststelle, dass ich oftmals viel zu wenig weiß mhm. und einfach nur irgendwelchen Parolen aufgesessen bin, weil diese so ein bisschen wie, dieser, ähm, wie der Schlagzeileneffekt, mhm. wie heißt der noch, der ähm, Dunning-Kruger-Effekt, äh, daherkommen und im ersten Moment so, ja, erstmal so einen Funken in dir auslösen und Aha. du sagst, ja, das sehe ich genauso. Das macht Sinn für mich. Um bei mir dann aber später irgendwann so ein bisschen tiefer in in die Materie, in mich zu sinken, um dann festzustellen, so, hm, vielleicht habe ich da doch nicht lang genug oder
0: tief genug drüber nachgedacht. Ich gestehe ja, dass ich jetzt auch gerade rückblickend, unter anderem auch durch das Gespräch mit Benno Fürmann neulich, was wir hatten, meine Ja's yes und Neins gerade in der Corona-Zeit nochmal überdacht habe. Mhm. Weil wir da habe ich jedenfalls den Eindruck gehabt, da warst du ja noch nicht so richtig mit dabei. Da war schon eine sehr polarisierte Stimmung. So von mhm. wegen, bist du Team Drosten oder bist du Team Streeck? Bist du dieses, bist du jenes? Mhm. Da musste man sich immer zwischen Ja und Nein oder jedes Ja war gleichzeitig auch ein Nein gegen irgendwen anders. Mhm. Mit dem Wissen heute würde ich sagen, war das ein oder andere, ja oder nein, zu radikal. Da hätte mhm. ein, kommt darauf an oder mal sehen oder gucken, was weitere Studien ergeben oder so, wäre sachdienlicher geworden. Und das, ist, was du gerade gesagt hast, diese Verlockung. Dieser Schlagzeileneffekt, so äh, Kapitalismus, nein. Mhm. Ja, um dann aber mit der Kohle der Eltern, die durchaus kapitalistischen Regeln gefolgt haben, dann vier Wochen nach Thailand zum, äh, zum Relaxen zu fahren. Irgendwas passt da nicht zusammen. Das heißt, es gibt so ein, ja, so, ein, so ein kleines, mieses, unreflektiertes Nein und ein durchaus auch erwachsenes Nein. Und wenn nochmal eine Pandemie kommt, dann würde ich mir vornehmen, dass ich so ein Nein zum radikalen Nein sagen hm. versuche zu entwickeln. Ich finde auch,
1: dass die Grauzonen zwischen Ja und Nein ja genau die sind, wo verhandelt wird. Ja. Und die diese Gesprächsbereitschaft herzustellen und da nach dem Nein auch meinetwegen zu dem Punkt des anderen wieder den ersten Schritt zu machen und das Gespräch weiter anzubieten und diesen Zustand zu halten, mhm. das eine sehr, sehr wichtige... Fähigkeit für uns alle in der Gesellschaft wird gerade mit den Themen, die jetzt auf uns zukommen, die mhm. unglaublich vielfältig sind, gerade in Bezug auf persönlichen Ausdruck, dann wie wir uns jetzt als, als Menschen mit einem definitiv stattfindenden Klimawandel auch zum Beispiel mhm. verhalten, welche neuen gesellschaftlichen Regeln oder welchen Kodex ähm, man irgendwie für jeden Einzelnen so formulieren kann, dass er anwendbar ist. Kurzer
0: Service-Tweet, Nein zum Klimawandel Hilft niemandem. Also der Klimawandel wird sich davon relativ unbeeindruckt zeigen. <lacht> so, ähm, zum Schluss habe ich noch ein Nein, was ich auch sehr spannend finde, nämlich Nein zu Überflüssigem. Was natürlich eine sehr individuelle Geschichte ist, wer beurteilt, was überflüssig ist oder nicht. Das kann mhm. jeder nur für sich selber machen, aber dieses brauche ich nicht. Nein, mhm. äh, danke, es reicht. Mhm. Nein, also gar nicht mal unbedingt Nein irgendwo gegen, sondern ja, ich habe genug. Ne? Mhm. Full, mhm. wie man auf Deutsch <lacht> auf Deutsch sagt. Ja. Das finde ich, ähm, das ist so ein, wer, wer ist denn das Wittgenstein? So ein Wittgenstein. Nein, habe ich ähm, bei Philosophie heute gelernt und dieses Nein zum Überflüssigen ist natürlich auch dann so ein Ja zum Wesentlichen. Mhm. Ne? Und jetzt sind wir wieder bei unseren beiden ähm, Johanna und äh, Carsten, die seit 15 Jahren in diesem Forsthaus wohnen, was sie sich da zusammen äh, ge gezimmert haben. Und die beiden sagen, ja, wir haben hier ganz viele Dinge nicht, die wir in der Stadt gehabt hätten. Mhm. Kinokneipen, Tralali, Tralala. Aber auf der anderen Seite, was wir dafür kriegen, ist, äh, wir brauchen zum Beispiel viel weniger Geld, mhm. ne, weil es hier keine im Wald ist halt, du kannst kein, nichts kaufen. ist halt kein Späti, ja. ne, wo du nochmal eben schnell für teuer Geld eine Flasche Bier kaufst oder so. Der Fuchs klaut vielleicht mal eine Sandale vom Nachbarn. <lacht> ja, oder und legt sie ganz. Ja. Aber da ist auch so das ist halt so ein bewusstes Nein zu überflüssigem Danke, mhm. es reicht. Finde ich auch ein schönes Nein. Finde ich ein, vor allem ein starkes Nein, weil es ein bisschen
1: diese Rückbesinnung schärft auf das, mhm. was brauche ich eigentlich als Mensch. Genau. Also so dieses ganz, ganz Wesentliche. Und da bin ich dann auch direkt wieder beim Esoterischen und im Moment Sein. Mhm. so Also eigentlich brauche ich irgendwie ein Dach über dem Kopf vielleicht für abends, Luft zum Atmen, Wasser zum Trinken und äh, und
0: Netflix. Genau. Und ein <lacht> ja. Netflix-Abo. Deswegen ist dieses Nein-Danke so schön. Ne? Also mhm. Nein, Komma, danke Komma, es reicht. Ich Finde ich auch
1: tatsächlich ganz geil, weil es auf so eine seltsam manipulative Art und Weise so ausdrückt, Ach, mh, ist mhm. cool. So danke, danke fürs Angebot, so, ne, aber mhm. muss nicht. Ne? Hab schon. Ja, genau, so mhm. habe ich schon erlebt, so als alles cool. Meine letzte Frage zum Ende dieser Folge ist: Hat sich bei dir ein Nein irgendwann in ein Ja umgedreht und hat sich oder andersrum hat sich irgendwann ein Ja in ein Nein
0: umgedreht? Mhm. Also, interessanterweise habe ich da gerade mit einer alten Freundin drüber geredet, die kennst du auch, wenn auch flüchtig, war hier auch schon mal gestern im Podcast, die gute Iva. Iva mhm. macht ganz viele Workshops, Seminare für Frauen, so mhm. Frauen Empowerment, Frauen lernt euren Körper besser kennen und Iva ist da, sehr linksliberal unterwegs, würde mhm. ich mal sagen. Das heißt, also wenn Leute, also wenn es irgendwelche Gender-Themen gibt oder so, dann würde sie mir aus der Haut fahren und sagen, wie ist doch alles ganz fürchterlich. Und wir haben uns darüber unterhalten, dass unsere Haltung zu diesen Identitätsthemen sich in den letzten Jahren dramatisch geändert haben. Wir hatten eine ganze Weile Verständnis dafür. Dass, äh, dass Menschen jetzt meinetwegen keine Lust haben, sich als rein Mann oder rein Frau oder wie auch immer, dass, dass man meinetwegen auch diese Hörerinnenpause macht, die ganz viele Leute ja für eine Art, ja, keine Ahnung, äh, tick halten. Und wir haben beide festgestellt, dass da unser klares Ja mhm. zu mehr Identität inzwischen in ein Nein umgeschlagen ist. Mhm. Weil sie nämlich für sich und ihre Workshops festgestellt hat, neulich kam jemand und sagte, also ich bin eine Frau mit Penis. Mhm. Ich möchte so gelesen werden. Mhm. Wo ich mir sage, ja, okay, meinetwegen darf ich zu eurem Frauenworkshop kommen, wo es mhm. dann um Themen wie Menstruation und ich weiß nicht, Wechseljahre und sowas geht. Mhm. Und da ist Iva natürlich, steht vor der Frage, hm, das ist jetzt ein bisschen doof, weil mhm. dieser Kurs richtet sich an... Frauen, Frauen und und ich merke jetzt schon, wie ich Probleme bekomme, es präzise und diskriminierend zu mhm. zu, äh, zu benennen. Mhm. Also wenn ich sage wirkliche Frauen, ist es diskriminierend, weil diese andere diese andere Person fühlt sich ja auch wie eine wirkliche Frau. Dummerweise verfügt sie nicht über die körperlichen Merkmale. Mhm. So und Iva sagt: Stopp, hier ist Schluss mit Identitätskram weil das für meinen Workshop so nicht funktioniert. Ich mhm. brauche Frauen, die auch biologisch Frauen sind. Sonst macht dieser Workshop keinen Sinn. Weil es ja auch mit den Themen tatsächlich um Erfahrungen
1: geht, die diese, und ich bin da ebenso aufgeschmissen wie du tatsächlich, ich würde jetzt einfach mal sagen, einen biologischen... Frauen,
0: das Ach, klingt da ist bestimmt doof, ist bestimmt irgendeine Diskriminierung drin, die du nur noch nicht kennst. Ach, man muss das Ganze auch nicht so übertreiben, aber. aber nee, Moment, Moment, wir gehen jetzt noch weiter. Iva ja. sagte nämlich, diese Identitätsgeschichte kannst du ja weiterführen. Hm. Es gibt inzwischen ähm, Schulen, die sagen: Ja, und wenn ich mich jetzt fühle wie ein Wolf, dann bin ich jetzt ein Wolf und möchte von euch auch wie ein Wolf wahrgenommen werden. Mhm. Jetzt sitzt du meinetwegen in der Schule, in der Uni oder hier beim Podcast und ich frage dich irgendwas, du bist aber gerade in deinem Wolfstuhl du machst halt gerade ein Pinguin ja. ja oder ein Pinguin oder sonst was. Oder du sagst, nein, ich fühle mich jetzt aber nicht wie 18 Uhr, es ist jetzt 7 Uhr morgens. Ja, oder ich fühle mich nicht wie ein 7-Jähriger, sondern wie 23. Ja, oder wie 65, ich will jetzt Rente haben. Ja? Gefühlt mhm. bin ich jetzt 67 und bitte Start, ich möchte, dass du das respektierst,
1: also den Satz hat leider der Deutschrapper OG Kimo schon für sich in Anspruch genommen, aber er sagte mal über sich, er sei der älteste junge Mann der Welt. Ich bin auf jeden Fall 65, aber eher so ein eher, eher Hippie. Ja. Also so, so wahrscheinlich so, ich war so zehn Jahre älter als ihr. Ähm, bei mir war die Frage, was sich bei mir von einem Nein zu einem Ja umgekehrt hat, wesentlich einfacher als bei dir. Sonnencreme. Mhm. <lacht> ähm, ja, es ist wirklich klarer äh, Verweigerer. Äh, nee, für. was heißt klarer Verweigerer, aber halt nie für so super wichtig empfunden und ich weiß nicht und meine derzeitige Partnerin ist äh, doch sehr hinterher. Und ich merke, dass ich den großen Fehler gemacht habe, die neuseeländische Sonne zu unterschätzen und mhm. dieses Ozonloch da.
0: Ja, hast du Hautkrebs?
1: Nee, aber es ähm, fühlt sich halt so an und ich habe dann auch nochmal nachgeguckt und natürlich, wir befinden uns jetzt gerade im Sommer schon Schön, und am ja. 21.6. ist mhm. ja irgendwie der Höchststand der Sonne. Mhm. So, das heißt, wir befinden uns gerade quasi auf der anderen Seite des Winkels. Ne? Ja. Das heißt, die Sonneneinstrahlung, also die Sonne steht jetzt auch schon in dem Winkel, dass die ein Strahlung auch schon genauso stark ist bei mhm. anderen Temperaturen wie jetzt im, äh, im Juli zum Beispiel. Mhm. Und dahingehend hat das für mich auch Sinn ergeben, aber ich fühle mich halt einfach und ich arbeite nun mal ja auch draußen, ähm, teils echt so, als würde ich irgendwie so erstmal kurz knusprig gebraten. Mhm. so und Das
0: merkst du auf der Haut?
1: Oder ja, wie? ja. Die und ist empfindlicher als früher. Total. Mhm. Und da hätte ich mir echt gewünscht, dass ich früher und konsequenter Ja zu Sonnencreme gesagt habe. Ich mhm. werde mir, ich glaube, für diese Sommersaison einen sehr großen Strohhut zulegen. Ich glaube, das kommt für Gärtner eigentlich ganz lässig. Und so ein langärmliges
0: T-Shirt habe ich auch noch. Arbeitshose müssen wir eh lang tragen, das ist Vorschrift. Petterson hat er doch auch so einen Riesensonnen. Ja, voll geil, Vater genau. Findus. Ja, genau. Okay, du hast jetzt die Auswahl zwischen Nein zu Kindern, Nein zu Alkohol oder Nein zu Sex. Darfst du dir eins aussuchen. Alle drei. Super, dann sind wir ja mal wieder einer <lacht> Meinung. <lacht> nee, ähm... Hmm. Du denkst zu lange nach. Ja, Die sorry. Frage ist zu privat. Ja, ich glaube auch. Sag einfach Nein zu dummen Fragen. Genau, nein, genau, nein, nein <lacht> zu, zu zeitstehenden Fragen. Ja, Entschuldigung, das war mal wieder der Vater. Alles klar. Das war der Nein sag Podcast <lacht> von Funke. Wir wünschen ein wunderschönes Wochenende und ja, ja. Wir hoffen, wir haben alle den Herrentag überlebt.